0: Wat fijn dat je luistert naar de Oudste Dochter podcast. Mijn naam is Ayke Borghuis en het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste dochter. En je ook bewust te maken van de valkuilen, want die hebben we allemaal. Ik beschrijf je van het bestsellerboek Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters, het bestverkochte managementboek van 2023. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over het feit dat als je kinderen hebt of een oudste dochter hebt, dat ze niet je vriendin is. Nou, hoe kom ik hier nou zo bij? Deze week had ik een bijzonder gesprek met een vader en deze vader had een boek gelezen. En hij zei, potverdorie ik, het is wel echt een confronterend boek wat je geschreven hebt. En toen vroeg ik aan, en wat maakt het voor jou nou zo confronterend? En hij zei, ja, ik heb altijd met eer en geweten mijn oudste dochter opgevoed, maar nu ik dit boek lees, zie ik dat ik misschien hier en daar wel wat steek heb laten vallen of dat ik dingen anders had kunnen doen. Het heeft me ook kritisch laten kijken naar mijn eigen rol als vader. We raakten daar zo over in gesprek en ik zei ook tegen hem, je kunt jezelf volgens mij recht in de spiegel aankijken. Je hebt op dat moment gedaan wat je dacht dat goed was, dat juist was. En nu je meer weet, kun je misschien dingen anders doen. Nou, wat was nou het geval met deze vader? Deze vader is een aantal jaar geleden gescheiden van de moeder van zijn oudste dochter. En um, sindsdien heeft hij heel veel tijd en energie gestoken ook in die band met zijn dochter opbouwen. En hij zegt ook, het voelt af en toe wel alsof we vrienden zijn. Ik doe veel leuke dingen met haar, maar misschien heb ik ook wel wat steken laten vallen. En ik denk dat dit voor de meeste ouders geldt. We houden allemaal van onze kinderen. En toch um, dan zie je dat we voor eigenlijk alles een opleiding kunnen doen, behalve voor dat ouderschap. En als je niet weet wat familiesystemen nodig hebben om het goed te laten gaan, dan is het logisch dat je op intuïtie heel veel dingen goed doet en een aantal dingen misschien ja, anders had kunnen doen. En ik neem je even mee in de natuurlijke principes van zo'n familiesysteem. En dan beperk ik het hier even tot het gezin. Want als je kijkt naar een gezin, dan zie je dat ouders naast elkaar staan in de laag boven de kinderen. En dat kinderen daarna in de laag daaronder staan in de volgorde van geboorte. Dat is de logische ordening in een familiesysteem. Een van de andere basisprincipes is dat er sprake is van binding. Iedereen die bij dat systeem hoort, heeft recht op een plek. Vader, moeder en de kinderen. En daar horen ook de kinderen bij die niet zijn geboren. Misschien de miskramen, misschien een abortus. Die horen ook allemaal bij dat familiesysteem. En wat ook belangrijk in een familiesysteem is, is dat er een balans in zijn geven nemen. Nou, ik zal die principes heel even met je doorlopen. Als je kijkt naar de ordening in een familiesysteem, dan nemen ouders een andere plek in dan de kinderen. En je zou het zo kunnen zien dat ouders in de laag boven de kinderen staan en de kinderen daaronder. Dit betekent niks dat mensen meer of minder waard zijn, maar dit gaat over de ordening in het familiesysteem. En als dat duidelijk is, als ouders zorgen voor hun kinderen, dan kunnen kinderen gewoon kind zijn. Wat er kan gebeuren is dat een van de ouders of misschien beide ouders niet aanwezig zijn of niet beschikbaar zijn. Wat je dan kan zien is dat een van de kinderen eigenlijk voor de ouders gaat zorgen. En zich dus onbewust groter maakt dan passend is voor die plek. Of passend is bij de leeftijd. En voor een kind is dat vaak op dat moment nog helemaal niet zo vervelend. Want je voelt je verantwoordelijk, je voelt je belangrijk. En dat levert ook echt kwaliteiten op, die je later in je leven ook goed kunt gebruiken. De valkuil daarvan is, is dat je als kind minder vrij bent om je eigen keuzes te maken. En in dit geval van bijvoorbeeld gescheiden ouders, wat je ziet is dat de ouders uit elkaar zijn gegaan dan is het niet meer zo helder hoe die ordening in elkaar zit, want een van die ouders is weg. En wat er in deze situatie bij deze vader was gebeurd, is dat um, zijn ex-vrouw uh, en hij niet meer in één huis woonden, dat de kinderen heen en weer gingen. En wat je zag is dat die dochter onbewust, als ze bij haar vader was, min of meer de zorgtaak op zich ging nemen. Dus ze ging koken, ze ging wassen, ze zorgde dat het eten op tafel stond. Um, en dat doet een kind ook vanuit... Um, ja, die, die, die voelt dat gat en die springt daarin. En daar is op zich ook helemaal niet zo heel veel mis mee. Um, als je er maar bewust van bent dat dat vaak niet de plek is van, uh, van de dochter. Wat er ook al gebeuren is dat er sprake is van een binding. Kinderen zijn altijd trouw naar allebei hun ouders. Dus het is in zo'n situatie vaak belangrijk dat je als ouders um, het verdriet van de scheiding zelf een plek geeft en dat je daar zelf hulp bij vraagt. En dat je niet je dochter gebruikt, je oudste dochter gebruikt om daar uh, ...om te, in gesprek te gaan over die scheiding en over de dingen die er zijn gebeurd tussen jou en de moeder van, uh, van het kind. Want het is niet aan het kind. En je kunt het natuurlijk ook andersom zien. Hè? Stel dat je, dat je moeder bent, dan is het niet helpend om met je oudste dochter of met je oudste zoon... ...of met je kinderen te spreken over wat er um, niet goed was in de relatie voor een soort relatieadvies in te winnen. Want dat is niet de plek voor je kinderen. Die raken daarmee belast. Want kinderen zijn ja, altijd loyaal en trouw aan allebei de ouders... Want wat je ziet is dat kinderen uh, voor de helft uit het DNA van de vader bestaan... en voor de helft van de DNA uit de moeder. Dus op het moment dat je als vader negatief praat over de moeder... onbewust en onbedoeld, kun je dan ook een deel van het kind af. En daarom is het zo belangrijk dat als je uh, problemen hebt in je relatie... of met de vader of de partner van... Uh, met je partner, dat je dit niet bespreekt met je kinderen... maar dat je dit op een andere plek doet met volwassenen... om te voorkomen dat je kinderen belast. Wat ook belangrijk is in een gezin is dat ouders eigenlijk geven aan hun kinderen en dat kinderen alleen maar hoeven te ontvangen. En heel vaak zie je in de praktijk dat dit niet gebeurt. Want wat er kan gebeuren is dat je um, als kind voelt dat je ouders behoeftig zijn of dat ze je nodig hebben. En dan kan het zomaar zijn dat je als kinderen meer gaat geven en dat ouders eigenlijk gaan ontvangen. Betekent dit nou dat je nooit iets voor je vader of je moeder kan doen of dat je nooit je kind kan vragen of ze iets voor je, uh, voor je willen doen? Nee, helemaal niet. Maar het gaat er even om dat je bewust bent dat ze wel gewoon kind kunnen blijven... en niet ingezogen worden op de plek van de partner die in dit geval vertrokken is. Wat me hierin triggerde was dat die vader ook zei... ja, het voelt alsof mijn dochter um, een hele goede vriendin van me is. En wat er ook gebeurt is dat als ik dat hoor... is dat ik eigenlijk al weet dat die oudste dochter niet meer op haar volwassen plek staat... maar eigenlijk is opgestegen in dat familiesysteem om ook wat te zorgen voor haar vader. En ik vroeg aan hem... Ik zei, oh, dat, dat gebeurt vaker. En hij zegt, ja, door het lezen van het boek word ik me daar bewust van... dat ik me afvraag of dat wel handig is. En toen vroeg ik aan hem... ik zeg, goh, ben jij misschien ook wel op zoek naar een nieuwe partnerrelatie? En toen zei hij tegen me, ja, daar ben ik wel naar op zoek... maar het wil nog niet zo vlotten. En toen zei ik tegen hem, dat is logisch... want jouw dochter staat nog op de plek van je potentiële nieuwe partner. Dus er is geen plek naast je voor een nieuwe partner. En toen zag ik hem echt kijken en ik zag echt kwartjes vallen... Um, want, want ja, zo werkt het natuurlijk ook als, als je uit elkaar bent als ouders en je zou een nieuwe partner willen... ...maar een van je kinderen staat nog op de plek van de andere ouder... ...dan is die plek voor jouw nieuwe partner helemaal niet vrij. Dus um, nog een reden dat het belangrijk is dat kinderen gewoon kind kunnen blijven. Nou, ze hebben nog een heel mooi en open gesprek gehad. En toen zei hij ook, oh, ik ga dit boek vandaag ook cadeau doen mijn dochter. En um, het haar eens laten lezen... En wie weet wat het oplevert. Toen zei ik ook tegen hem, ja, wat ik heel veel heb gehoord de laatste tijd van ouders die het boek ook hebben gelezen. Um, en die het vervolgens ook met hun oudste dochter hebben besproken. Dat dat zoveel um, helderheid gaf, zoveel ruimte gaf. Zoveel nieuwe mogelijkheden om de relatie ook weer op een, andere manier, um, ja, eigenlijk op een andere manier in verbinding te gaan. Dus in verbinding te gaan uh, zonder dat je in, in uh, binding zit met elkaar. Waarbij je eigenlijk allebei vrij bent om je eigen keuzes te maken, je eigen gesprekken te voeren. ...je eigen dingen te kunnen delen. Um, nee, en ik vond zo'n waardevol moment of zo'n waardevolle ervaring dat ik denk ik delen met je. Het verhaal dat ik net met je heb gedeeld geldt natuurlijk ook andersom. Stel dat je uit elkaar bent met de partner van, um, van je kinderen... ...dus dat je als oudste dochter uh, niet meer samen bent met de vader van je kinderen... ...dan is en blijft het belangrijk om je bewust te zijn dat uh, kinderen kind mogen zijn op de plek in het familiesysteem. En nogmaals, dat betekent niet dat ze niet mogen helpen, want dat mag zeker... Maar het gaat heel erg om dat, dat jij de ouder bent en zij kind kunnen blijven. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is om je kind, je oudste dochter, niet als vriendin te zien, uh, maar haar echt te blijven zien als je oudste dochter. Want dat is de plek die ze inneemt in het familiesysteem. En dat maakt haar ook het meest vrij om haar eigen keuzes te maken. En hiermee zou ik deze podcast ook willen afronden, dus dankjewel voor het luisteren. Mocht je nou voelen, hé, hey, dit is interessant, ik wil geen aflevering meer missen, abonneer je dan. En mocht je je boek nog niet hebben gelezen, dan zou je even in de aantekeningen bij deze uh, podcast kunnen luisteren. Of naar de website www.aikeborghuis.nl slash boek gaan. En dan zou je je boek Het verborgen leiderschap van oudste dochters kunnen bestellen als je dat wil. Ik wens je een hele fijne dag en um, tot een volgende aflevering.